0: Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 8. Cuando lo tenga, diga amén. Yo le titulé este mensaje: El Gran Hacedor de Historia. ¿El Gran qué? Diga conmigo, yo quiero ser como Él Pero dígalo como que verdaderamente quiere ser Diga, yo quiero ser como Él A ver, de este lado todos digan, yo quiero ser como Él A ver, de este lado digan, yo quiero ser como Él Eso. ¿Lo tiene ya? ¿Ya abrieron su Biblia? Diga, ben, si ya lo tiene Ok Fíjese, dice en el versículo 1 en adelante Dice de esta manera Dice, ponga atención y va, va a leer ahí junto conmigo eh. dice, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos ¿A dónde se fue? Y por la mañana volvió al templo Y todo el pueblo vino a él Y sentado él, les enseñaba Entonces los escribas y los fariseos Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio ¿En qué estaba sorprendida? Y poniéndola en medio, ¿dónde la ponieron? Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿En el acto qué? En otras palabras la agarraron allí en la, con las manos en la masa. Pero nomás la trajeron a ella. ¿Y él dónde quedó? ¿El adúltero dónde quedó? Nomás la adúltera trajeron. Tal vez era un fariseo, no querían que se descubriera, ¿no? So, fíjate en esto. Versículo 5 dice: Y en la ley. Nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistí, insistí, insistieran en preguntarle, o sea, estaban aferrados y querían que él contestara. Se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió y escribiendo en tierra siguió, ah, siguió escribiendo en tierra, versículo 9 pero al oír, pero ellos al oír esto, fíjate cómo dice aquí, está poderoso acusados por su conciencia o sea Jesucristo no los acusó, ¿qué los acusó? su conciencia amén Salían uno a uno Comenzando desde el más viejo Hasta los postreros Y quedó solo Jesús y la mujer Que estaba en medio Enderezándose Jesús, no viendo a nadie Sino a la mujer, le dijo Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno Señor Entonces le dijo Ni yo te condeno Vete y no peques más Aleluya ¿Cuántos dicen amén? Escucha, bien importante A mí, me, esta, a mí se me hace es Que esta es una de las historias más Poderosas y más impresionantes de la Biblia A mí se me hace en lo personal Eso no quiere decir que se te que tiene que hacer a ti y hoy vamos a mirar cuatro cosas que Jesús Hizo Y cómo Jesús hizo una diferencia En esta historia que acabamos de leer Quiero que me pongas atención por favor ¿ok? Y quiero este, uh, Que captes bien La palabra en el día de hoy es más, y si alguno de ustedes En verdad quiere captar la palabra de Dios Véngase acá al frente Véngase para acá para el frente ¿Puede poner la canasta, hermano? Allá atrás, en la silla de atrás, ahí En la primera o en la segunda hilera, ahí Pues véngase para acá y Ok, ¿listos? ¿Listos? Ok Gloria a Dios Ponga atención, ok Escucha esto Tienes que captar esto importante y bien poderoso Cada que Jesús Cuando Jesús viene a tu vida Cuando Jesús viene a tu vida Él siempre te va a dejar en una mejor condición de como te encontró Amén Él nunca va a venir a tu vida y te va a dejar peor que como cuando estabas o sea, cuando viene Jesús a ti, cuando Él ya te, hace ya, ya eh, eh, digamos, viene a tu vida, de ahí para adelante tu vida ya nunca va a ser la misma. Vas a ser mejor en ese punto para adelante. Amén. Y este mensaje está súper poderoso y te pido que por favor captes la palabra de Dios. So, ¿Por qué Jesús es un gran hacedor de historia? Número uno ahí en tus notas. Está poderoso estos puntos. Porque Jesús se enfoca en mi futuro y no en mi pasado. ¿Por qué Jesús es un gran hacedor de historia? Porque Jesús se enfoca en mi futuro y no en mi pasado. Si alguien no tiene la nota del mensaje, levante la mano y uno lo sugiere, se las van a dar ahí. ¿Quieres? Ahí hay manos levantadas, por favor. Ok, ¿por qué Jesús es un gran hacedor de historia? Porque Jesús se enfoca en mi futuro. Y no en mi pasado Eso está poderoso, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Jesús no se enfoque en nuestro pasado? Sino que se enfoque en nuestro futuro Eso es algo que para mí Es bien poderoso, ahorita lo vas a entender Escucha Cuando Jesús viene a la vida de una persona Él no empieza por sacar Tu historial o tu pasado Fíjate, Jesús no es como los policías Que cuando te paran para darte un ticket ¿Qué es lo primero que hacen? Te piden tu licencia o tu ID Para chequear tu récord para chequear tu pasado, amén. Para investigarte si andas bien o no andas bien, para o, o para ver cómo si pueden acusarte en algo o para ver si andas corriendo de algo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús tampoco es como los bancos o como los diles o las tarjetas de crédito, amén. Que lo primero que hacen que es revisar tu crédito para ver cómo ha sido tu pasado, amén. ¿Por qué? Porque tu crédito habla de cómo eres tú también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y fíjate. A ver, ellos quieren ver si has pagado bien o no has pagado bien él, él, fíjate, Jesús no hace eso Para ver si eres digno de tú estar con Él o no estar, o no estar con Él Porque ¿cuántos de ustedes saben que cuando nosotros, si, si Jesús hiciera eso con nosotros Ninguno calificáramos para estar en su presencia? ¿Cuántos dicen amén? Ninguno calificáramos, amén En otras palabras, Él no te califica basado en tu pasado o donde has estado ¿Entendiste eso? Jesús no te califica basado en tu pasado o donde has estado. Jesús le dijo a esta mujer, vete y no peques más. Ahí en la escritura donde leímos, dijo vete y no peques más. Por eso Jesús, fíjate, le dijo estas palabras a esta mujer. Porque cuando otros se enfocan en tu fin, Jesús se enfoca en tu nuevo empezar. Capta esto, bien importante. Cuando otros tienen, mmm, aleluya, aleluya. Cuando otros tienen, cuando otros tienen la piedra, listos así, y en su mente de ellos es tu fin. Vas a morir por lo que hiciste y aquí se te acabó la hora, aquí te llegó la hora. Cuando otros miran tu fin, Jesús viene y Él mira un nuevo empezar en tu vida. Amén, Él mira un nuevo empezar para ti. Y fíjate, es cierto esto, ¿a poco no? Fíjate, los fariseos estaban listos para matar y apedrear a esta mujer, pero Jesús estaba listo para darle vida y compasión a esta mujer. En otras palabras, siempre que el enemigo o la gente te quiere matar, Jesús siempre te va a querer avivar. ¿Cuántos dicen? Dale un aplauso a Cristo por eso y por eso tienes que captar esto, tienes que tomar este mensaje personal y decir, Señor, yo quiero ayúdame para entender tu palabra. Por eso, fíjate, si tú y yo no tenemos cuidado Vamos a dejar de hacer una diferencia en la gente Y ser como Jesús Y vamos a pedrear a la gente en vez de amar a la gente ¿Me estás entendiendo? Fíjate, en Juan 3, capítulo 17, dice ¿Por qué no? ¿Por ¿Porque qué ¿Porque qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo... Sea salvo por Él Si Jesús, el Hijo de Dios Que es Dios mismo aquí en la tierra No vino a condenarte Ni a ti ni a mí ¿Qué andamos haciendo nosotros condenando a la gente? ¿Qué andamos nosotros haciendo Hablando de la gente, apuntándole el dedo a la gente Diciéndole a la gente Tú hiciste eso, tú hiciste aquello, eres un pecador Eres esto, eres aquello, eres aquí, eres allá ¿Quién te dijo que tú puedes hacer esto Si Cristo mismo no vino a hacerlo? Amén ¿Cuántos de ustedes han cometido un error? Yo he cometido muchos. ¿Cuántos han cometido un error en su vida? Amén. ¿Y a poco no es cierto que parece que mucha gente comete un error y... Mm -hmm. I knew it. Yo sabía, yo sabía. Mira, es un pecador. Es esto, es aquello, es aquello. Somos muy buenos para condenar. Amén. Es bien importante. Acuérdate, ¿qué vino Jesús a este mundo. A salvar al mundo Él vino a salvarlo, no a pedrearlo Ni a condenarlo, ni a juzgarlo Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado Con lo que pensamos, con lo que hablamos O lo que juzgamos ¿Cuántos dicen amén? Porque fíjate Así como el pastor Yo empiezo primero Así como el pastor Así como la pastora no son perfectos La iglesia tampoco es perfecta ¿Cuántos dicen amén? Amén, así como yo tengo mis fallas Y no soy perfecto y a mí se me miran más Porque estoy acá arriba Ustedes las esconden ahí entre unos u otros No es cierto Hoy el pastor, mire si el pastor Si tú supieras, lo conocieras al pastor Amén El pastor es esto, el pastor es aquello Es más el pastor Él sé. Si supieras las cosas que hace el pastor ¿Cómo sabes? You know? ¿Cómo sabes lo que hago? ¿Quieres ver lo que hago? Ven aquí todos los días conmigo Ven aquí Amén Vente a las 8, 7, 6 de la mañana aquí Para que veas lo que estoy haciendo Amén Porque así como el pastor O la pastora no son perfectas, Tampoco la gente es perfecta Amén Cada quien tenemos nuestros errores O es que el pastor esto O es que la pastora aquella no, hombre, El hermano aquel la hermana Amén Amén ¿A poco no es cierto? Y fíjate, tal vez tú no digas nada cuando alguien viene y te dice hey, ¿sabes qué? Tal vez tú no digas nada que diga ¿Sabes qué? Yo no digo nada pero cuando tú escuchas algo y no dices nada Eres igual de pecador que el que está hablando ¿Por qué? Porque tú no te estás parando Por la verdad ¿Qué dice el dicho? Tanto peca el que mata La vaca como el que qué Amén ¿A poco no es cierto? Yo me he parado y he dado La cara casi por todos ustedes Con excepción De los que están más nuevos aquí en la iglesia Pero porque no se ha prestado Pero si se presta yo voy a dar la cara por ti yo le he dicho a algunas personas, yo me dejo de llamar Renato si no te ayudo. Amén. Yo, le di, yo he dado la cara casi por todos, casi, casi. Yo he dado la cara por casi todos ustedes. Y si tú no puedes hacer lo mismo que yo es que tu corazón está conmigo. Amén. Si tu corazón no está conmigo, ¿saben, ¿sabes con quién está? Con los que tienen la piedra. amén, y acuérdate de esto todo esto es bíblico, con la medida que tú midas, se te va a medir a ti también ¿me estás entendiendo? ¿me estás entendiendo? amén, Lucas capítulo 19 versículo 10 dice, porque el hijo del hombre ¿quién? vino a buscar y a salvar, ¿a qué vino? ¿a qué vino? ¿a qué vino? lo que se había perdido ¿a qué vino el hijo del hombre? a pedrear lo que se había perdido, a juzgar a matar a los pecadores que no son perfectos ¡no! ¿verdad que no? Él vino a buscarnos, Él vino a salvarnos ¿por qué? y por eso, si Él vino a hacer eso ¿por qué andas tú ahí queriendo juzgar a los demás cuando Jesús mismo ni siquiera te juzga a ti? ¡amén! es más, ¿quién te puso por juez? ¿y ¿Dónde, dónde agarraste ese puesto? ¡amén! ¿Hace cuenta que esta es la silla del juez y tú vienes y te sientas en ella te va a juzgar como juez Más alto va a ser el juicio ¿Me estás entendiendo? Capta esto Bien importante Juan 13, 15 Como dice ahí en tus notas Les he puesto el ejemplo, ¿qué les puso? ¿Qué nos puso? Para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes En otras palabras Estás haciendo lo que Él hizo contigo O lo que el diablo está haciendo contigo Digan a menos, digan, oh ¿Cuál es el ejemplo que está siguiendo? ¿Estás salvando o matando? ¿Estás dando vida o dando muerte? ¿Estás dando misericordia o dando pedradas? ¿Qué fue lo que hizo Jesús contigo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes? ¿Qué fue lo que hizo? cada uno puede decir Dios me salvó acuérdate que Cristo te sacó del, de la oscuridad, del pecado de, de la a corrupción, te sacó de la, de, 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 de la depresión de, te sacó de, de las adicciones te sacó de las drogas, del alcohol te sacó de, de ser un pecador de estar en las tinieblas, de todo eso nos sacó Jesucristo, poco no es cierto? amén, Sobre de eso mismo que Él hizo con nosotros es lo que tenemos nosotros que hacer con la demás gente amén ¿Sabes qué es lo poderoso de un hacedor de historia de lo que estoy predicando en el día de hoy? Es de que un hacedor de historia no se enfoca en tu pasado. Ellos, un, un hacedor de historia, saben que tú tienes un pasado, pero su enfoque no es tu pasado, es tu futuro. Por eso, todos aquí tenemos un pasado. Y aquí en esta iglesia no nos importa a dónde viene, lo que nos importa es a dónde te lleva Cristo. El pasado es lo que menos me importa de ti, y no me importa a dónde vas a llegar con Cristo. Eso es lo que me importa a mí. ¿Me estás entendiendo? Yo creo genuinamente que cuando le dijeron a Jesús eso, que esa mujer era, era una adúltera, él se inclinó y empezó a escribir en la tierra. Escucha esto. Los teólogos, hay unos teólogos que dicen que él se, se inclinó y empezó a escribir. Ah, sí, muy con piedra. Dicen que ellos empezó a escribir y que empezó a escribir. Yo sé lo que tú también hiciste la semana pasada. Yo sé lo que hiciste en tu matrimonio Yo sé que tú no diezmas en la iglesia Yo sé que tú eres un mentiroso Yo sé que tú eres un transero Yo sé que tú eres un ladrón Eso es lo que dicen los teólogos que estaba escribiendo Jesús Los pecados de los demás para que se dieran cuenta que él porque él los conocía Pero yo, yo en realidad, esto es lo que yo creo Yo no digo que ellos están mal Para nada, pero esto es lo que yo creo ¿Quién quiere saber lo que yo creo? Yo creo, fíjate Porque fíjate en esto Bien importante él estaba enfrente de puros pecadores Jesús estaba enfrente de puros pecadores Incluyendo a la mujer adúltera. Y creo que así como Él no se enfoca en el pasado de nadie Tampoco se enfocó en el pasado de todos los que estaban ahí Yo creo que Él se inclinó a escribir el futuro De esta mujer que querían apedrear En otras palabras Jesús estaba diciendo Un día van a predicar de ella En la iglesia el poder del Evangelio de Indio Amén Un día Digo ella es más. Ella, él dijo esa historia yo la voy a incluir en mi, pal en mi palabra Dijo el Señor yo no creo que se deba apedrear esta mujer Porque un día su historia Va a traer esperanza a mucha gente que ha fallado Yo no creo que deban apedrear a Esta mujer, porque un día su historia Va a servir de esperanza a muchas familias A muchas mujeres, a muchos hombres que en, en, en este mundo, por eso te digo esto Que Jesús no se enfoca en tu pasado Él se enfoca en tu futuro todo el tiempo ¿Cuántos dicen amén, Él, Él no se enfoca En eso, Él se enfoca en bendecirte, No en juzgarte, eh, fíjate, Él no se enfoca En tu pasado, ni en juzgarte Tampoco, amén, Con, no importa con lo que has hecho, por eso, si Jesús no se enfoca en tu pasado, si él no se enfoca en juzgarte, si él no se enfoca en condenarte, tú no lo hagas tampoco con la gente, amén. No lo hagas tampoco con la gente. Fíjate cómo dice Jeremías 31, versículo 3, dice: Con amor eterno, ¿cómo es el amor? ¿Cómo es el amor? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? En la nueva versión internacional dice de esta manera Dice con amor eterno te he amado Por eso te sigo Con fidelidad, imagínate Dios Siguiéndote a ti Ponte a pensar en eso Por eso Dios te sigue, dice te sigo con fidelidad ¿Verdad que no dice que te prolongué mi juicio? ¿Verdad que no dice que te prolongué Mi castigo? ¿Verdad que no dice No me hables? ¿Verdad que no dice eso? ¿Verdad que no, ¿Verdad que no dice Cometiste un error? Lo voy a divulgar por todos lados y con toda la gente ¿Verdad que no dice eso? ¿Verdad que no dice, que, que no dice, eh, te voy a acusar? ¿Verdad que no dice eso? Te voy a apuntar el dedo, ¿verdad que no dice eso? Amén En la Biblia dice que el amor cubrirá multitud ¿Qué va a cubrir? Multitud de pecados ¿Verdad que no dice, el amor descubrirá multitud? de pecados? Porque lo amo, les estoy diciendo a todos para que sepan ¿Verdad que no dice eso? Amén Entonces si alguien anda juzgando, descubriendo o hablando de ti, o hablando de mí, o hablando de alguien, hablando de la iglesia en general, están descubriendo pecados y no se están moviendo en el amor de Dios. Bueno. Juan 13:35, fíjate cómo dice, Juan 13:35. De este modo, ¿de qué? ¿De cuál modo? Todos sabrán que son mis discípulos si se aman unos a los otros. ¿De qué modo van a saber que somos el mundo que somos discípulos de Cristo? ¿De qué modo? ¿Si nos qué? ¿Si nos qué? ¿Si nos qué? Oh. El Señor en este día quiere renovar el amor en su iglesia. Amén. Yo te voy a decir una cosa. Te dije hace ratito que yo, en verdad, Si yo me agarro, empiezo a agarrar la gloria Para mí el Señor así me va a bajar de aquí Así A él no le importa que yo haya lo, Todo el tiempo que haya orado Que yo haya, me haya desvelado Que haya todo lo que haya trabajado Dice: esta es mi obra Yo pongo aquí a quien me plazca Yo eso lo tengo bien presente Y te voy a decir una cosa Bien importante y ya te lo he dicho varias veces Mientras yo esté al frente de esta iglesia Cristo es la fundación de esta iglesia La santidad es la fundación de esta iglesia Amén que yo tengo Yo le voy a dar cuentas a Dios Si yo no hago las cosas como Él quiere Tal vez no sean como la gente le parezca Pero si le parece a Él Eso es lo que importa Amén Y yo te digo una cosa Cristo es mi testigo me ha costado mucho Mucha disciplina Mucho tiempo Mucho esfuerzo Para poder hacer lo que estoy haciendo Amén Por eso Escucha lo que dice la escritura De este modo todos sabrán que son mis discípulos Y se aman unos a otros Amén ¿Escuchaste lo que dice? ¿En qué sabrán que somos sus discípulos? En que nos amamos ¿Verdad que no dicen que nos apedríamos unos a otros? ¿Verdad que no dice que nos juzguemos unos a otros? ¿Verdad que no dice que nos descubramos unos a otros? ¿Verdad que no dice que nos pongamos en mal unos a otros? ¿Verdad que no dice la palabra de Dios que, que plantemos malas y unos con otros? ¿Verdad que no dice que nos dividamos unos a otros? ¿Verdad que no dice que tú vengas y que digas, hey, ¿cómo ves a este brother? ¿Cómo ves a esta hermana? Con eso, ¿cómo que qué ves? ¿Cómo que cómo lo ves? ¿O ¿Cómo que cómo la ves? ¿Cómo ves al pastor? ¿Cómo que cómo ves al pastor? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber hermano? ¿Qué quieres saber hermana? Dígales así por, Párense por la verdad Amén ¿Cómo que, que, que ¿Qué tratas de, de sacar? ¿O qué estás tratando de, de, de decir? ¿Y sabes qué? No quiero saber lo que tú piensas Porque por algo me estás preguntando A mí me han venido a preguntar Y el hermano este O la hermana esta ¿Sabes qué? Hey, no me vengas Tú sabes que conmigo no puedes venir a chismear Tú debes de chequear tu corazón Si alguien viene y te cuenta un chisme Un, un chisme No es un chiste no. Un chisme si alguien viene te cuenta un chisme, amén. Debes de chequear tu corazón y decir, hey, ¿quién vino esta persona en mí que se tomó la libertad para que piensa que a mí me gusta el chisme? You, you have to check yourself. Tienes que chequearte a ti mismo. ¿Cómo, qué, ¿Qué le dio la libertad a esta persona para venir conmigo a quererme chismear algo? ¿Qué me dio cara de chismoso de chismosa? Amén. Tienes que chequearte a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, fíjate bien importante, con lo que tú estás haciendo, ¿de quién estás demostrando que eres discípulo? ¿Estás amando unos a otros? ¿O ¿Estás dividiendo unos a otros? ¿Estás juzgando unos a otros? ¿Qué es lo que estás haciendo? Tu vida debe demostrarte de quién es un discípulo. Fíjate cómo dice Isaías yes 43, versículo 18. Dice, olviden las cosas de antes. ¿Qué dice? Olviden. ¿Quién te dijo que tú eres el periódico del pasado? Amén Ya no vivan en el pasado Dice ahí Ya no vivan donde Ya no vivas dónde. Si tú cometiste un error Ahorita ya está en el pasado Y lo que Dios nos está diciendo es de que ya olvídate Se acabó Amén Versículo 19 dice voy a hacer algo nuevo ya está sucediendo no te das cuenta no se dan cuenta estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en los lugares desolados escucha lo que dice aquí la pregunta es escucha descarta esto dice voy a, en el versículo 18 dice olviden las cosas de antes escucha esto lo que te voy a decir bien importante a cuántos de ustedes anda dios recordándole su pasado ¿A cuántos de ustedes anda Dios Apuntándote el dedo por algo que hiciste antes? ¿A cuántos de ustedes Anda Dios diciendo, hey, ¿Qué crees? Que, no se, que ya se me olvidó lo que hiciste ¿A cuántos de ustedes Anda Dios juzgando? Cristo, ¿con cuántos de ustedes los anda juzgando a ustedes? ¿O a mí? ¿Verdad que no anda Jesús así? Y si Él no lo anda haciendo, ¿por qué lo hacemos nosotros? Amén Esta no sé tu nota, pero 2 Corintios 5:17 dice que de modo si alguno está en Cristo, ¿en quién? Nueva criatura es las cosas viejas. Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Aleluya. ¿So, ¿por, qué? ¿por qué Jesús es un gran hacer de historia? Número dos. Está poderoso estos puntos. Fíjate. Porque Jesús te enseña compasión cuando otros te enseñan condenación. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús te enseña compasión Cuando otros te enseñan Condenación Sh, man, man, man. ¿A poco no es cierto? Jesús siempre viene y nos enseña su compasión Pero si vas con la gente Te van a condenar y te van a agarrar a pedradas ¿A poco no es cierto? Jesús siempre nos enseña compasión No importando cualquier error o pecado Que hayas cometido Él te va a enseñar compasión Cuando el mundo te enseña condenación si ¿Sí o no es cierto amén, ahorita vivimos en un mundo que está lleno de culpabilidad, está lleno de condenación, vivimos en una cultura donde muchos viven avergonzados por las cosas que han hecho en el pasado escucha bien importante esto Todos los consejeros que dan consejería a personas que se han querido suicidar ellos dicen que estas personas piensan y creen que ellos merecen morir la gente que se quiere suicidar y dice que todas esas personas se sienten Condenados y avergonzados y dicen yo, yo es necesario que yo muera Yo no puedo estar vivo Así se siente esta gente Pero algo que yo amo de Jesús Es que Él no te deja en condenación Amén Jesús te mira y te dice hey tú, tú no mereces ser condenado Tú mereces vivir Yo vine a darte vida y vida en abundancia No a condenarte ¿Cuántos dicen amén? Él no te condena, acuérdate en Juan 3.17 Dice que no vino Jesús a condenar el mundo Sino a salvar el mundo en, en Juan capítulo 8, el capítulo que leímos En el versículo 11, Jesús le dijo a la mujer Adúltera, le dijo, ni yo te Condeno Y en Romanos 8.1 dice la palabra de Dios De esta manera dice que, dice que se, no, Ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús ¿Captaste eso? ¿Captaste eso? Él viene y nos enseña con pasión. Él nos da el ingrediente Que esta sociedad necesita Que lo que necesitan tus vecinos Tus familiares, los hermanos en Cristo Hasta yo como tu pastor Amén Es muy fácil Apuntarle el dedo a una persona Es muy fácil apuntarle el dedo al pastor Eso es fácil Amén Y la razón ¿Por qué? Capta esto Trata esto, y si lo quieres apuntar, apúntalo La razón porque muchos condenan Es porque no saben hacer otra cosa Y porque se les ha olvidado Que tanto les ha perdonado Cristo a ellos Amén Te lo voy a repetir para que lo apuntes La razón porque muchos condenan La razón La razón porque muchos condenan Es porque no saben hacer otra cosa y porque se les ha olvidado que tanto les ha perdonado Dios a ellos. ¿Lo agarraron? Amén. Hay personas que Ya tiro son buenos para eso, para que si tuvieran un negocio de condenar fueran ricos. Amén. Pero a ellos se les ha olvidado también que tanto los perdonó Dios. Pero sabes que yo tengo buenas noticias para ti. Jesús es el gran hacedor de historia y Él nos da compasión, nos da perdón, nos da esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso cada que tú te sientes condenado por otros, en Cristo te sentirás perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez otros te condenen, pero Cristo te perdona. Cada que tú te sientes condenado por otros En Cristo te sentirás Condenado por otros en Cristo te sentirás perdonado Jesús le dijo a la mujer adúltera Estas palabras ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? le dijo ¿Dónde? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer adúltera le dijo Ninguno Señor Jesús le dijo Ni yo tampoco Ni yo tampoco ¿Por qué le dijo eso Jesús? Porque en el corazón capta esto ¿Por qué le dijo eso Jesús a esta mujer? Porque en el corazón de Jesús no hay necesidad para condenación. ¿Captaste eso? En el corazón de Jesús no hay necesidad para condenación. Cuando Dios puso a su Hijo Jesús en la cruz por tus pecados y los míos, Él pagó todo por tus pecados y los míos. Nuestros pecados fueron pagados. Amén. Por eso, fíjate, cuando Él, él te mira, Él no te mira para condenarte, sino para perdonarte cuando Él te mira, Él no te mira para juzgarte sino para salvarte, Él no te mira para apuntarte el dedo sino para levantarte estirarte la mano y decirte, sabes yo sé que caíste hijo, yo sé que caíste hija pero sabes qué? yo vine aquí a levantarte acuérdate siete veces cae el justo y vuelve a levantarse no eres justo porque has caído, eres justo porque te has levantado y el que estés aquí en la casa de Dios ahorita, el que estés ahorita que has venido y que estás alabando a Dios que levantaste tus manos, esa es una prueba que eres un justo, eres un hijo y una hija de Dios y por eso estás en la casa de Dios, ¿por qué? Porque el enemigo debía haberte matado cuando tuvo la oportunidad, pero ahorita estás más vivo que nunca y Jesús te ha dado vida y una vida nueva y un nuevo empezar. Aleluya, dale un aplauso a Cristo. Amén, dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Jesús no te mira y te dice, "¿Cómo te atreviste a hacer eso?" How dare you? Man. How dare you? I can't believe you do that. No puedo creer que hiciste eso ¿Cómo te atreves? Vergüenza te debería de dar pecador Jesús no te dice eso Escucha Si hay una historia donde revela la debilidad ¿La qué? Si hay una historia donde revela la debilidad de la humanidad Es esta historia en Juan capítulo 8 Y si hay una historia donde revela Cómo Jesús se siente a los pecadores Es esta misma historia de Juan capítulo 8 El humano Va a juzgar va a condenar, a apuntar el dedo y Jesús va a salvar, a perdonar, a levantarte y a darte un nuevo empezar todo el tiempo, aleluya, por eso Jesús fíjate, Él te mira diferente por eso Jesús es el gran hacedor de historia, Él es el, una persona que viene y Él no viene para ver qué tan mal estás o para chequear tu récord no, tú no tienes esperanza, no importa lo que mal que estés, Jesucristo viene a levantarte otra vez y dice, claro que tienes esperanza, claro que sí lo vas a hacer, claro que te voy a levantar una vez más, aleluya, porque se mi vocero y vas a pronunciar las nuevas buenas, aleluya y tu vida va a cambiar la vida de muchos tu vida va a ser una vida donde vas a volver a levantarse y vas a predicar con poder la palabra de Dios y muchos mirarán mi poder a través de tu vida porque tú eres un testimonio vivo aleluya Acuérdate que es lo que hace un testimonio. Un testimonio profetiza lo que puede pasar otra vez y declara que es posible otro milagro. En otras palabras, si Cristo lo hizo para mí, si Cristo lo ha hecho por ti, lo puede hacer por otros también. Y tú eres un testimonio vivo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Por qué Jesús es un gran hacedor de historia? Número 3. Poderoso. Fíjate este punto. Está poderoso. Porque Jesús no mira tus debilidades como otros las miran Porque Jesús no mira tus debilidades como otros las miran ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Qué bueno! ¿A poco no? ¡Qué bueno! Man, cuando el Señor estaba dando este mensaje man, yo hasta estaba, se me ponían los ojos llorosos Y dije, amén, gracias Cristo, gracias Señor Que tú no me miras como me mira el mundo Amén eso yo estaba lleno de gozo del Señor Y dije, bueno, aleluya y que Tengo esperanza yo No me van a condenar el mundo, No que me condene lo que quiera Pero yo sé que Cristo me perdona Cristo me perdona ¿Cuántos dicen amén? qué bueno que Él no mira mis debilidades como las miran los demás Este es el punto Del día digamos, Bueno, de la noche Este es el punto de la noche, amén Porque todos tenemos debilidades ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Todos batallamos Y el batallar es algo universal Es como los controles universales que los pones en cualquier televisión El batallar y tener debilidades Es algo universal Todos tenemos debilidades, ¿cuántos dicen amén? Y muchas veces tú tienes que tratar con tus propias debilidades Y muchas veces tienes que tratar con las debilidades de otros ¿Cuántos dicen amén? A veces son tus debilidades con las que tienes que tratar Pero a veces tienes que tratar con las de otros Todo el tiempo Pero escucha esto y pon atención porque esto está poderoso Tienes que captar esto Ok, te dije, este es el punto del de anoche Tienes que captar esto. Bien importante. Cáptalo, ¿eh? Tú te das cuenta del tipo de persona, de personas que tienes a tu alrededor por el modo que ellos tratan con las debilidades de otros. ¿Me captaste lo que dije? Ahorita este te lo voy a explicar para que lo entiendas bien. Tú te das cuenta del tipo de personas que tienes a tu alrededor el modo que ellos tratan con las debilidades de otros, te lo voy a explicar en otras palabras como tú tratas con la debilidad de alguien más habla más de ti que de los que están débiles ¿no si me entiendes? eso está bueno este sí este es un buen filete una cuarta esa así, grande. un momento como tú tratas con la debilidad de alguien más Apúntalo que no te olvides Como tú tratas con las debilidades de alguien más O pone como yo trato Habla más de mí Que de los demás Amén ¿Se ¿Sí entendiste eso? Ahorita te lo voy a explicar un poquito más ¿Qué quiero decir con esto? Cáptalo Cáptalo, bien importante Vamos a ver. Esto ¿Qué quiero decir con esto? Ya acabaste de apuntar Escucha esto ¿Qué quiero decir con eso que te acabo de decir? Te lo voy a repetir para que me lo entiendas bien Como tú tratas con la debilidad de alguien más Habla más de ti Que de lo de la persona que está ahí ¿qué te quiero decir con esto? cáptalo bien cuando tú tienes una piedra que tú puedes tirar ¿amén? vas conmigo, cuando tú tienes una piedra que tú puedes tirar y es tu derecho tiene razones para hacerlo tiene razones para apedrear y darle a esta persona pero en vez de tú apedrear a esta persona esa piedra la tiras al suelo y en lugar de golpearle con la piedra Estiras la mano y la levantas Eso, eso Es lo que habla de ti ¿Estás entendiendo? Porque tú puedes tener la piedra Y, y puede ser que dice Lo, lo hiciste y tú, y tú puedes decir Es que había razones para hacerlo Tenía que hacerlo Cuando tú tienes la piedra en tu mano Y tienes es, pues, es que tienes con qué justificarte pero cuando tú en lugar de hacerle así ¿tú dices, oh, no puedo hacerlo Amén mira entendiste amén pero en vez de golpear a esa persona tú tiras esa piedra y les tiras la mano y eso eso es lo que habla más de ti eso habla de ti Yo no sé tú Pero ese es el tipo de persona Con la que yo quiero estar alrededor Ese es el tipo de líder que yo quiero ser Ese es el tipo de gente Que yo quiero desarrollar Personas de que no estén listas para Amén Amén. ¿Estás entendiendo? Ese es el tipo de persona que yo quiero ser. Ese es el tipo de líder que yo quiero ser. Y ese es el tipo de personas con las que yo quiero estar. Una vez un pastor dijo estas palabras, dijo, si yo llegara a caer en pecado, te pido a Dios que caiga en manos de pecadores y no de cristianos, porque me van a hacer pedazos. ¿A poco no es cierto. Porque hay muchos cristianos que son bien Tienen mucha justicia propia más religiosos que apestan a religión ay de ti que vayas a cometer un error Porque te van a crucificar Amén so, ¿Qué haces tú cuando tienes una piedra en la mano? ¿Qué haces tú en ese momento? de que tienes todo el derecho Para darle a una persona con esa piedra ¿Qué haces tú? Tú dices, sí, Pay <ríe> <¡Aleluya>! Payback. <ríe> Tiempo de pago. Señor, qué bueno eres. Mira, me lo pusiste enfrentito de mí. Amén. ¿Qué haces, tú? ¿Qué haces? Cuando tienes una piedra en la mano. ¿Qué haces tú cuando alguien tiene? hacer una de, de fútbol ¿qué haces tú cuando alguien tiene una piedra en la mano y me están apuntando a mí? tírale, tírale tírale se lo merece tírale ¿qué haces tú cuando alguien tiene una piedra en la mano y está apuntando a la iglesia y va a dañar tu iglesia? This es your church. ¿Qué haces tú? ¿Estás entendiendo el mensaje o no? Y dices, yo no tengo la piedra, yo no tengo parte de esta. Hay que dar esta piedra para acá. ¿Qué vas a tirarle a mi iglesia, ni a mi pastor, ni a mis hermanos? Amén. Fariseos dijeron a Jesús en el versículo 5: La ley de Moisés nos manda a hacer esto: apedrear, juzgar, matar y destruir. Eso nos manda la ley. Pero lo dijeron a Jesús: Eso es lo que dice la ley. En el versículo 6 le dijeron: Pero tú qué dices? Pero tú qué dices, Señor. Déjate digo algo que está poderoso Le dijeron a Jesús Pero tú, ¿qué dices? En otras palabras Esto es lo que dice la ley Pero Jesús fue el que escribió la ley Y si hay alguien que puede cambiar la ley Es Cristo Jesús Si hay alguien que puede cambiar la ley Es Jesucristo Si hay alguien que puede alterar la ley Es Jesucristo Si hay alguien que puede declarar a alguien Que es culpable, inocente Es Cristo Jesús ¿Por qué? Porque Él es Dios Él es Santo Él es Puro Y Él es Jehová de los ejércitos ¿Cuántos dicen amén? Él es Jehová de los ejércitos Amén Nadie puede cambiarlo inmoral En moral más que Cristo Jesús Por eso Él es diferente que cualquier otro Dios Ningún otro Dios te puede perdonar Y lavar tus pecados y borrarte tu pasado Más que Cristo Jesús el Hijo de Dios Nada más Él, aleluya ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede borrar tu pasado Nadie puede borrar tu culpabilidad Nadie puede borrarte tu récord Ha habido casos donde Jesús ha borrado El récord de una persona Amén, por eso cuando tú aceptas a Cristo Nueva criatura, ese, las cosas viejas pasaron he Aquí, ahora, hoy, today Todas son hechas nuevas, aleluya Amén, por eso cuando viene el enemigo Y te acusa, tú hiciste esto, tú hiciste aquello Tú hiciste allá, tú hiciste acá Yo sé lo que has hecho, tú puedes legalmente Decirle, yo no fui, esto que miras Aquí es una nueva criatura, no sé De quién estás hablando, esa persona no existe Esto es una nueva criatura en Cristo Amén Amén Aleluya en otras palabras Jesús les dijo Si tú no has pecado, ahí está. va hey, Si tú no has pecado, órale Dale Dale, dale, ahí está Aquí, dale, dale, pero tírale con ganas Si tú no has pecado, dale Pon atención acá, pon atención Si tú no has pecado, dijo Jesús, órale Dale, dale, agarra vuelo Amén Y nadie pudo tirar la piedra Por eso Jesús Dijo como yo no he pecado Por eso Jesús dijo como yo no he pecado Yo no la juzgo Yo la perdono Amén Yo tengo el poder que tú no tienes Y yo la perdono Tú ni siquiera puedes tirar esa piedra Porque es una mula de pecadores Amén eso fue lo que le dijo a los fariseos En otras palabras les dijo No pueden perdonar Por eso no, por eso ustedes traen piedras Y juzgan Y critican Y condenan Pero yo sí puedo Por eso yo traigo Yo no traigo piedras Yo traigo compasión Yo traigo gracia Perdón, amor y misericordia ¿Cuántos dicen amén? Jesús le dijo a esta mujer Ahí en Juan Le dijo Basado en lo que yo soy Ponme atención por favor y Basado en lo que yo soy Basado en quien represento Y basado A lo que represento Jesús le dijo, porque yo no represento La ley, yo cumplo la ley Amén Yo escribí la ley, dijo Jesucristo Por eso, yo soy el único que la puede Cambiar Capta esto, está poderoso Bien, bien importante, ya estamos Cuando Jesús Dijo esto Todos se fueron desde el más viejo, dice la Biblia Hasta el más o más anciano o del líder más grande se fueron hasta los, hasta los hasta los más jóvenes y capta esto es importante porque ya estoy terminando esta mujer hubiera podido aprovechar el momento y hubiera podido salir corriendo dijo esta es mi oportunidad ahí nos vemos ya se armó ya me voy de este lugar pero ella no se fue ella no huyó ella se quedó allí con Jesús escucha esta mujer se había relacionado con muchos hombres en toda su vida había tenido relaciones con muchos hombres En toda su vida Pero ella se quedó porque ella notó Que este hombre era diferente Ella se quedó porque miró que Jesús No era como los demás Amén Ella se quedó ahí Ella se quedó porque Ella sabía que Jesús sabía Lo que ella hacía y lo que ella andaba haciendo ella se quedó porque dijo yo sé que él miró que tengo debilidades yo sé que él miró que soy pecadora que merezco morir tal vez pero Jesús miró algo bueno en ella todavía él miró misericordia en ella y miró un futuro impresionante para ella, en otras palabras él no la miró como los demás la miraban como dice es nuestro punto Jesús no mira a tus debilidades como las otras las miran. Amén. Y fíjate, después de esto, esta mujer no se apartó para nada de Jesús y lo siguió hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta de que Él era diferente. Él dijo, este no nomás me quiere usar, este me quiere restaurar, este me quiere perdonar, este me quiere levantar, quiere hacer algo nuevo en mí. Yo he tratado por muchos lados hacer aquí, hacer allá, pero nada ha funcionado. Ni el dinero me ha funcionado lo que me pagan. Nada sirve. Pero este tiene algo diferente. Este hombre tiene algo diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿So, ¿Por qué Jesús es el gran hacedor de historia? Número cuatro. Escucha esto, número cuatro. Porque Jesús dio la cara por nosotros. Porque Jesús dio la cara por nosotros. Y se arriesgó para rescatarnos y volver a escribir nuestra historia. Amén. Porque Jesús dio la cara por nosotros Y se arriesgó para rescatarnos Y escribir Una vez más nuestra historia En otras palabras Jesús ahí en ese momento Él se arriesgó que lo, ya traían las piedras aquellos Él se arriesgó a que Lo apedrearan a Él Él dio la cara por la mujer esta Amén Él dio la cara por ella Él se arriesgó En otras palabras Tú me puedes criticar a mí pero Jesús va a dar la cara por mí. Alguien te puede criticar a ti, juzgarte a ti, pero Jesús va a dar la cara por ti. Alguien te puede condenar, pero Jesús va a dar la cara por ti. Alguien te puede criticar, pero Jesús va a dar la cara por ti. Alguien puede venir y decirte, tú eres esto, usted es aquello, tú eres aquí, tú eres allá, pero Jesús va a dar la cara por ti. Amén. ¿Por qué te digo eso? ¿Sabes por qué? Porque fíjate, bien importante, bien importante. Bien importante. Cuando le dijeron a Jesús ¿Tú qué dices? Él dijo, tira una piedra si quieres ¿Y qué hizo él? Se volvió a inclinar y empezó a escribir ¿Qué estaba haciendo? Dio la cara por ella Arriesgó su vida para rescatarla Y volver a escribir su historia una vez más ¿Amén? Su futuro Fíjate ahí en tu Biblia Voltea conmigo el libro de Job capítulo 34 Como te digo Tú puedes Juzgarme a mí Pero Dios da la cara por mí Alguien puede hablar mal de ti Pero Jesús da la cara por ti Alguien puede condenarte a ti Pero Jesús da la cara por ti Alguien puede venir y ponerte abajo O humillarte pero Jesús Da la cara por ti Amén Y por eso fíjate las personas que tienen la maña de hablar y criticar y condenar y que se creen los jueces hasta le dicen a Dios lo, cómo tienen que hacer las cosas. Fíjate cómo dice: ¿Lo tiene Job 34? Versículo 11. Fíjate cómo dice: 34, 11. Porque él pagará al hombre según su obra. ¿Según qué? ¿Ah? Y retribuirá conforme a su camino. Digan amén o digan aleluya. O digan mejor, hombre. Él pagará al hombre según su obra o sea, Lo que haya hecho cada uno Ok, tú quieres tú, tú, tú eres un juez Órale pues, vamos a Te voy a juzgar como un juez se merece Amén Dios le va a pagar a cada uno según su obra Amén A cada uno Según su obra ¿Qué es lo que hace de Dios? Jesucristo él pone en riesgo su vida por ti y por mí Él pone en riesgo su vida por ti y por mí ¿Para qué? Para rescatarnos Segundo de Corintios 5.17 Otra vez dice Si alguno está en Cristo ¿Qué es? Nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Apúntale a esta escritura Jeremías 29.11 Dice la palabra de Dios Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor Planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro, no dice un pasado, un futuro y una esperanza. Amén. Fíjate cómo dice, apunta esta también, Salmo 139, versículo 16, dice, Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas las cosas. En otras palabras, todo lo que se trata de ti está escrito en el libro del Señor. En tu libro están escritas todas las cosas. En otras palabras, todo lo que tiene que ver con tu vida está escrito en su palabra. Por eso es importante que tú captes esto Es importante que lo captes Jesús es el gran Hacedor de historia Amén Y yo no sé tú, pero yo quiero ser como Él Yo no sé tú, pero yo no quiero ponerme En la silla del juez Más mira aquí Órale Pásenle los jueces Está la silla aquí está amén qué es lo que dios quiere hacer restaurar el amor de unos a otros para que el mundo sepa que somos sus discípulos Dios quiere restaurar el amor de unos a otros para que sepan que somos sus discípulos. ¿Cómo va a saber el mundo que somos discípulos si estamos peleados todo el tiempo? ¿Cómo va a saber el mundo que somos sus discípulos si no nos hablamos? ¿Cómo va a saber el mundo que somos sus discípulos si estamos apuntando el dedo a la iglesia? ¿Estamos apuntando el dedo a los hermanos? ¿Estamos apuntando el dedo al pastor? ¿Estamos apuntando el dedo a la pastora? Estamos apuntándole el dedo a los que cantan acá arriba. Estamos apuntándole el dedo al grupo de, uh, de, de Ujieres. Estamos apuntando el dedo al grupo de recibidores. Estamos apuntando el dedo a los, a los directores. Estamos apuntando el dedo a los que trabajan con los niños, con los jóvenes, los que trabajan en la cocina, los que trabajan en el audio. ¿Cómo va a saber el mundo que somos sus discípulos si estamos haciendo eso? Amén. Entonces, en este momento Dios quiere restaurar esa escritura. Él quiere que el mundo sepa que somos sus discípulos Una de las razones por qué mucha gente Llegaban de a dos mil, tres mil Cuando predicaba Pedro Era porque miraban la unidad que tenían Y el amor que tenían Y cuando la gente miren eso Van a decir, eso está bueno man. Yo me quiero ser como ellos Yo quiero llevarme como ellos Todos se llevan bien No hay nadie De aquí, ni de allá, ni de allá, ni de acá Ni de acá, ni de acá, ni de acá, ni de acá, ni de acá Que tenga nada con uno ni con otro eso es lo que Dios quiere hacer tal vez tú sientas, es que yo tengo yo he sentido un resentimiento, he sentido como que no le caigo bien a él, como que no le caigo bien a ella he sentido, pero si tú no vas y preguntas, hermana, está todo bien hermano, está todo bien hermano, está todo bien con... sí, sí, ok, pero ah, entre usted y yo está todo bien ahí si algo que te ofendí si algo o sea He notado, nomás quiero saber por qué, porque yo quiero que el mundo sepa que soy su discípulo. Amén. Tu nivel, ya esto es el último que digo, tu nivel de madurez no está en cuántas cosas materiales tienes. Tu nivel de madurez no está en qué tantos ministerios tienes en la iglesia o qué tan bien predico. Mi nivel de madurez está, si yo me puedo muy, humillar delante de alguien y decirle, ¿sabe qué hermano? ¿sabe qué hermana? Perdónenme por favor Ahí está el nivel De tu madurez, de tu espiritualidad Ese es el nivel Amén, si tú no puedes Hacer eso, no eres maduro en Cristo Si tú no puedes hacer eso Escucha, el mundo nunca va a saber Que tú eres un discípulo de Cristo Amén ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Levante la mano, no más el que quiera, el que no quiera Yo ya di la palabra Yo te va a pedir que no la pienses si quieres ser un discípulo de Cristo, ponte de pie y pásale aquí al altar. Ver la luz del nuevo día, vamos, ponte de pie. Todo el aire que respira, vengase para enfrente. No se me queda ahí, venga, pásale para enfrente ver nacer por la colina un nuevo sol eso es amor. amor la presencia de Dios está aquí es en este lugar háganse para acá por favor acuérdense estamos Dios está restaurando el amor es en su casa Dios está restaurando todo háganse para acá el amor acá. todo lo